0: La gloria de Dios se encuentra de gira por los cielos. La hechura de su creatividad se exhibe en el horizonte. Da clases cada mañana, dicta conferencias por las noches. Sus palabras no son escuchadas, su voz no se registra, pero su silencio llena toda la tierra. La belleza de la verdad se admira por todas partes. ¿Quién es este Dios que creó el tiempo, la materia y las leyes que dinamizan el universo? ¿Quién es aquel que continúa expandiendo los límites de la creación y la sostiene con el poder de su palabra? Es aquel que planeó todo desde la eternidad, cuya voluntad se ha manifestado desde los tiempos primeros, aquel que llevará sus diseños hasta el final de las eras. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, aquel que cautivó la mente y el corazón de los profetas que fascinó la imaginación de los poetas aquel que se reveló en la persona de Jesucristo el Señor que manifestó la belleza, la grandeza, el amor, la misericordia, la justicia del Padre, del Dios Padre, del Dios Hijo del Dios Espíritu Santo
1: ¿De qué tamaño es tu Dios? Quiero volver a preguntártelo ¿De qué tamaño es tu Dios? Hay pocas cosas que vayan a condicionar más tu relación con Dios que la imagen que viene a tu mente cuando piensas en el concepto Dios Es decir, la imagen que se dibuja en tu mente cuando piensas en Dios Va a determinar tu manera de relacionarte con Él Incluso va a determinar tu propia identidad Muéstrame la intensidad de tu adoración Muéstrame el fervor de tu oración Muéstrame la fascinación que tienes por Dios Y te diré de qué tamaño es tu Dios en tu mente Recuerdo cuando yo era un muchachito Probablemente tenía tu edad Venía una mujer a la iglesia Cuando la tocaba venir era una de estas mujeres que acostumbraba a venir cuando las cosas le iban mal Cuando las cosas le iban bien, ella se olvidaba, desaparecía y no la volvíamos a ver Pero cuando tenía problemas, aparecía en la reunión de oración Y yo era un muchacho, y recuerdo cómo ella se ponía de pie Levantaba sus manos al cielo y empezaba a orar ¡Ay, mi Diosito! ¡Ay, mi Diosito! Tú sabes lo que necesito mi Diosito, tú sabes por lo que estoy pasando mi Diosito. Y no me entiendas mal, yo no tengo nada en contra de ser cariñoso con Dios. Pero en el caso de esta mujer, esa afirmación demostraba que en su mente Dios era un Diosito. Algo así como una especie de duende de los deseos al cual ella recurría cuando tenía una necesidad. Es decir, para ella Dios estaba a su servicio, era solamente alguien que le concedía deseos. Y puede ser que para ti Dios también sea un diosito. Quizá el motivo por el cual tu relación con Dios es tan apática es porque todavía no has tenido una revelación de quién es Él. Y vamos a comenzar un viaje. Esto es un mensaje extraño, pero yo te digo que a los adolescentes del lugar de su presencia les voy a dar el mejor mensaje de todos. Es un viaje que comienza desde este lugar el auditorio del lugar de su presencia. Estamos aproximadamente a 100 metros de altura. A esta distancia podemos ver muy bien las calles, los tejados de la ciudad, incluso si nos fijamos en los detalles podemos ver los automóviles. Pero ¿qué tal si vamos un poquito más alto? Esto es más o menos a 1000 metros de altura. A esta distancia ya no podemos percibir tan bien los diseños Del lugar de su presencia, ¿verdad? Sí que podemos percibir todavía los tejados Las calles, las avenidas Por ahí hay una especie de lago Pero qué tal si vamos un poquito más arriba Por ejemplo, a 10 kilómetros de altura Esta es la ciudad de Bogotá Es tu ciudad Una preciosa ciudad Como una mancha gris en medio de un paisaje verde de selvas y montañas. Pero me gustaría que lo vieses desde un poquito más alto, aproximadamente unos 10.000 kilómetros de altura. Desde esta distancia, Bogotá no es más que una pequeña manchita gris. Ahí, en medio de un continente lleno de montañas verdes Podemos percibir aquí el océano Y si te fijas bien, no hay fronteras Eso que hemos construido los seres humanos Para delimitar los países En realidad a esta altura no existe Pero qué tal si vamos un poquito más alto Wow, a esta distancia Apenas se puede percibir el impacto del ser humano sobre el planeta Tierra. Diciendo una cosa, ¿dónde están las calles aquí? ¿Dónde están las avenidas? ¿Dónde están los edificios, los estadios, las megaiglesias? A esta altura ya no podemos percibir el impacto de la mano del hombre. A esta altura lo único que podemos ver es el Amazonas, el gran río y la gran selva. Los océanos y a esta altura parece que el impacto del hombre no es tan significativo, pero vamos un poquito más alto. Este es tu planeta y mi planeta, el planeta Tierra, vamos a llamarlo nuestro hogar. Y yo no sé si a ti te fascina el planeta Tierra, es una rareza en el universo. En un universo lleno de planetas rocosos sin vida. Este planeta azul contiene una rareza que no existe en ninguna otra parte del universo. En este planeta existe la vida. Quiero mostrarte el planeta desde nuestro satélite, llamada la Luna. Esta es una foto real que los primeros astronautas tomaron desde la Luna de nuestro planeta Tierra. Pero no sé si sabéis que Elon Musk and Company están llevando algunas naves no tripuladas a Marte. Y quiero enseñarte cómo se ve el planeta Tierra desde una fotografía tomada por una de esas máquinas que los seres humanos hemos llevado a Marte. Ahí está. Este es nuestro planeta. Y no sé si puedes percibir aquí esa manchita blanca. Es la luna. Y, y ahora te voy a enseñar la imagen más distante que tenemos del planeta Tierra. Es la foto real tomada a mayor distancia del planeta Tierra. Se tomó en 1990 por la nave no tripulada Voyager 2 era una nave cuya misión era sacar fotos de todos los planetas del sistema solar para hacer estudios en la NASA cuando finalmente cruzó el límite de Plutón, el último planeta del sistema solar la NASA envió una orden a la Voyager 2 giró la cámara apuntando al planeta Tierra y sacó la foto más distante que tenemos de nuestro planeta a 6 mil millones de kilómetros de distancia. ¿Estás listo para verlo? Ahí va. Y tú dices, no, Etiel, creo que te has equivocado. Esta es una foto pixelada y borrosa. No, no, fíjate, está aquí. Este pequeño puntito azul que ocupa apenas un espacio de 10. En esta pantalla de la iglesia Su presencia Es nuestro planeta tierra Es nuestro hogar Un puntito azul Suspendido en medio De la densa Oscuridad Es donde tú y yo vivimos Sabes, todo lo que sueñas Y anhelas Está en ese puntito azul La chica, el chico que te gusta Está en ese puntito azul todo lo que temes, todo lo que te causa ansiedad, está en ese puntito azul. Mira, por lograr territorio, poder e influencia en ese puntito azul, por lograr poseer unos metros de tierra en ese puntito azul, se han asesinado a miles de personas en guerras injustas. Los hombres luchan por tener relevancia y poder en ese puntito azul. Para muchos de los que estáis aquí Vuestro sueño sería haceros famosos En ese puntito azul Haceros ricos en ese puntito azul Ser recordados en ese puntito azul Pero cuando tú ves la tierra Desde esta perspectiva A esta distancia Te das cuenta de que quizá vivir Para hacerte importante En ese puntito azul Es vivir para algo muy pequeño Ahora me parece profético Y esto no es un diseño gráfico Así se tomó la foto Que el planeta tierra esté atravesado Por un halo de luz Es como que De alguna manera Dios a través de esta foto Nos estuviese diciendo ¡Hey, vosotros que vivís en ese puntito azul Suspendido en medio de la densa oscuridad No pasáis desapercibidos por cierto, ¿sabes cuánto tardó en llegar esta foto desde la nave Voyager 2 a la NASA? Cinco horas y media. Y tú te quejas de tu conexión a Internet. Déjame que te enseñe esto. Esto es el sol. ¿A cuántos les gusta el sol? Cuando sale un día soleado, uno lo disfruta en Bogotá. Es toda una rareza, por cierto. Durante mucho tiempo, durante milenios, las tribus adoraban al sol Durante muchas generaciones en el pasado, las tribus creían que el sol era una especie de Dios Y le rendían culto y le hacían sacrificios Porque todos ellos sabían que su supervivencia dependía del sol El sol marcaba las estaciones y es lo que hacía que de alguna manera pudiesen tener cosechas y de alguna manera ellos pensaban Que esa luz en el cielo Era un Dios Un Dios que les permitía Vivir y le rendían Culto, durante muchos Cientos de años El sol fue adorado En esta parte del mundo Se adoraba al sol Se construían grandes monumentos al sol Porque siempre hemos Sospechado que gracias al sol Puede existir vida en este planeta Tierra La vida biológica, animal, vegetal y humana Con el tiempo nos dimos cuenta de que el sol no era un dios Que el sol, la única particularidad que tiene es que es la estrella del universo Más cercana al planeta Tierra Y le empezamos a perder el respeto De hecho le perdimos tanto, tanto el respeto uno de mis amigos, que es el amigo tonto del grupo, y escúchame, en todo grupo de amigos hay un amigo tonto, y si tú no sabes quién es el amigo tonto, quizás seas tú. Teníamos un amigo tonto en el grupo, que siempre aceptaba cualquier apuesta, y le dijimos, mira, te damos 20 euros si mantienes tu mirada fija al sol sin parpadear. Y dijo, ¿qué me va a hacer a mí el sol? ¡Claro que lo voy a hacer! Y el tipo, el desgraciado, estuvo 60 segundos mirando al sol. Se ganó los 20 euros, pero lo tuvimos que internar en un hospital porque se había quemado la retina y aún hasta el día de hoy lleva gafas porque se destruyó la visión. Porque el tipo pensaba que estaba mirando cualquier cosa y lo que estaba mirando era esto. Una bola de gas incandescente y cabreada a 6.000 grados de temperatura Que está combustionando gracias a lo que conocemos como la fusión termonuclear En el núcleo del sol, nuestra estrella, se produce un fenómeno que... Es tremendamente poderoso, destructivo Pero es del cual depende nuestra vida Y es la fusión termonuclear Literalmente los átomos más pequeños del universo Que son los átomos de hidrógeno Se combinan, se fusionan Y se convierten en átomos más complejos de helio Y yo no sé si tú has escuchado en el colegio De la boca de ese profesor aburrido de física y química Que dice... Que en el universo la materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Y cuando dos átomos de hidrógeno se fusionan, se libera un poquito de materia y esa materia se transforma en energía y es lo que conocemos como la energía solar. Ahora, los científicos dicen que si fuésemos capaces de capturar toda la energía del sol en un segundo... Podríamos abastecer las necesidades energéticas de la raza humana durante un millón de años Es una locura Pero quiero que entiendas esto del sol El sol está a 150 millones de kilómetros de distancia de la tierra Si estuviese un millón de kilómetros más cerca de la tierra no habría vida en la tierra Si estuviese un millón de kilómetros más lejos de la tierra No habría vida en la tierra Es decir, el sol y la tierra están colocados exactamente en la posición necesaria Para que pueda haber vida en la tierra Como si no fuese casual Ahora, cuando te digo que el sol está a 150 millones de kilómetros de distancia de la tierra En realidad no significa nada porque en el universo las distancias son tan largas que no se miden por kilómetros, se mide por distancia luz. ¿Cuántos de los que están aquí saben que lo más rápido del universo es la luz? Nada puede correr más rápido que la luz. ¿Alguien sabe cuál es la velocidad de la luz? ¿300.000 kilómetros en un segundo? ¿300.000 kilómetros en un segundo? ¿Sabes a qué distancia está el sol de la Tierra? A ocho minutos luz. Quiere decir que desde que un rayo de luz sale del sol y llega al planeta Tierra, pasan ocho minutos. Cuando tú ves el sol en Bogotá, no estás viendo el, el sol que es, estás viendo el sol que era hace ocho minutos. Es más, si el sol se apagase justo en este momento Tú tardarías ocho minutos en darte cuenta de que el sol ha desaparecido Por eso cuando se dice que una estrella está a 100 años luz Mil años luz o cien mil años luz Lo que te están diciendo es que en el cielo estrellado de la noche Estás viendo estrellas que fueron hace 100 años Mil años O 100.000 mil años Puede ser que estés viendo la luz residual Que nos quedan de estrellas Que ya no existen Que ya se apagaron hace miles de millones de años Y estás viendo solo el recuerdo De la luz de esas estrellas Que por fin ha llegado Hasta el planeta Tierra ¿No te parece fascinante? Luego vas a entender Por qué esto es tan importante Ahora, observa lo que te voy a enseñar Este es nuestro planeta A escala ¿Sabes lo que significa escala? Quiere decir que si el planeta Tierra tuviese este tamaño El Sol tendría este tamaño los de su presencia no tienen presupuesto suficiente como para comprar una pantalla tan grande para representar el tamaño del sol. Si el planeta Tierra tuviese este tamaño, el sol tendría este tamaño. Ahora, viendo esta imagen, ¿cómo te haces sentir? No me lo digas tú, te lo voy a decir yo. Pequeño. Pero puedo hacerte sentir un poquito más pequeño. Porque resulta que el sol... Es una de las estrellas más insignificantes del universo De hecho se la llama una estrella enana Las estrellas del universo más o menos tienen esta forma La forma de la V.I. Canis Mayoris Esa es la típica estrella del universo Ahora, ¿quieres ver cómo es el sol en comparación con la Canis Majoris? Ahí va Esta es una estrella típica del universo y este pequeño píxel aquí que ocupa solo un LED de la pantalla es nuestro Sol y ahora puedes imaginarte qué tamaño tiene el planeta Tierra. Ahora después de ver esta imagen dime cómo te sientes. No me lo digas tú, te lo voy a decir yo. Pequeño. Pero creo que puedo hacerte sentir un poquito más pequeño. Sí, 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 sí Te voy a enseñar esto ¿Sabes lo que es? Es una supernova Son los fuegos artificiales del universo Una supernova es el residuo de una estrella que explotó Ahora, esto es interesantísimo Porque resulta que las estrellas son los hornos cósmicos del universo donde se forjan los átomos de la materia. Es decir, todo átomo existente, todo átomo en tu cuerpo, todo átomo en ese globo, todo átomo en este micrófono, antes de estar aquí, se formó dentro de una estrella. Los átomos se fabrican a través de los procesos termonucleares Dentro de las estrellas Primero el hidrógeno Y de ahí va evolucionando al helio El carbono, el nitrógeno El hierro, así Toda la escala periódica Cuando ese proceso de creación De materia termina La estrella colapsa y ¡pum! Explota En forma de una Supernova Y muestra Una especie de polvo cósmico que se llama las nebulosas. Las nebulosas son el residuo de la materia creada dentro de las estrellas que se va compactando a través de la fuerza de la gravedad y crea los planetas y en esos planetas crea todo lo que en esos planetas hay. Por eso los científicos de forma poética dicen que tú y yo estamos hechos de polvo de estrellas. Pero no te pongas demasiado romántico porque también una caca de perro está hecha de polvo de estrellas. Es decir, toda la materia que existe se creó primero dentro de una estrella. ¿Sabéis por qué el oro es tan escaso en el universo? Porque para que se forme un átomo de oro necesitas tanta energía que solo hay algunas supernovas que logran generar la energía necesaria para crear átomos de oro. Por eso, si tú le regalas a la chica que te gusta un anillo de oro, puedes decirle, querida, te estoy regalando una estrella que explotó de amor por ti. Ahí te lo dejo. Ahí te lo dejo, ahí te lo dejo. Ahora, os voy a enseñar, os voy a enseñar lo que causa terror a los astrónomos Y lo que te voy a enseñar ahora no es un diseño hecho a ordenador Es la foto real que se obtuvo por primera vez hace tres años De un terrible agujero negro Esto es una foto real Tomada por uno de nuestros telescopios más modernos de un agujero negro ¿Qué es un agujero negro? Un agujero negro es una estrella tan grande, tan grande, tan grande Que en vez de explotar en forma de una supernova, implosionó En vez de expandirse, se comprimió Se comprimió tanto, 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 tanto Que está en una densidad tan alta Con un poder gravitacional tan grande que lo absorbe absolutamente todo Incluso puede absorber la luz Hay una cosa en los agujeros negros Que se llama el horizonte de sucesos Quiere decir que cuando tú cruzas ese horizonte Ya jamás podrás salir de ese agujero negro Y crea una singularidad Porque el agujero negro tiene el poder De curvar el espacio-tiempo es decir, si tú te acercas demasiado a un agujero negro Lo que para ti sería un minuto En el planeta Tierra podrían ser 100 años Porque literalmente curva el espacio-tiempo Las galaxias, vamos a hablar ahora de las galaxias Giran alrededor de agujeros negros supermasivos Es decir, son el núcleo de las grandes galaxias como la nuestra Que se llama... La Vía Láctea Esta es una foto tomada desde el desierto De los Estados Unidos ¿Veis esa especie de hilera? Se llama la Vía Láctea Para los despistados, eso no es una marca de leche La Vía Láctea es el nombre de nuestra galaxia ¿Y sabes lo que es una galaxia? Es un barrio en el universo Solamente un barrio en el universo Nosotros vemos La Vía Láctea así Como una especie de línea Que atraviesa el cielo nocturno Porque la estamos viendo desde dentro Porque es como una especie de plato Que gira en forma de espiral Los astrónomos han hecho un diseño Y dicen que más o menos Puede ser así Es una galaxia que gira en torno a un agujero negro supermasivo que está en el centro Los astrónomos creen que nuestro barrio en el universo Nuestra galaxia tiene aproximadamente 200 mil millones de estrellas Para que te hagas una idea de lo grande que es ese número Si yo contase una estrella por segundo de nuestra galaxia Sin parar para comer ni para dormir Tardaría 2.500 años en contar todas las estrellas de nuestra galaxia Ahora, ¿sabes qué tamaño tiene nuestra galaxia? 100.000 años luz ¿Cuánto hemos dicho que es la velocidad de la luz? 300.000 kilómetros por segundo Que nuestra galaxia tenga un tamaño de 100.000 años luz Significa... Que si yo comenzase un viaje Desde este extremo de la galaxia Para llegar al otro extremo de la galaxia A la velocidad de la luz A 300.000 kilómetros por segundo Tardaría 100.000 años 100.000 años En recorrer toda la galaxia Donde tú y yo vivimos Y algunos dicen Y Tiel ¿Y nosotros dónde vivimos? En el centro Mira, hay gente tan egocéntrica Que se piensa que vive en el centro de la galaxia Tú no querrías vivir en el centro de la galaxia Porque en el centro de la galaxia Hay un agujero negro que te devoraría Nosotros más o menos vivimos En una zona segura de la galaxia Aquí, a las afueras En uno de los brazos de la galaxia Ahora, para que te hagas una idea Quiero que veas el tamaño de nuestro sol en la galaxia. ¿Ves esta moneda? Es un peso colombiano. Concretamente son mil pesos. Estoy, estoy próspero, amigos. Estoy próspero. Nuestro sol en la galaxia ocupa el mismo espacio en escala y en equivalencia que esta moneda ocupa en todo el territorio colombiano te lo voy a volver a decir el sol en nuestra galaxia en equivalencia a escala ocupa lo mismo que ocupa esta moneda en todo el territorio de vuestra bella Colombia ahora dime ¿Cómo te hace sentir esto? No me lo digas tú, te lo voy a decir yo. Pequeño. Pero puedo hacerte sentir un poquito más pequeño. ¡Sí! ¡Sí! Puedo hacerte sentir un poquito más pequeño. Porque lo que te voy a enseñar ahora, te va a poner los pelos de punta. Lo que te voy a enseñar ahora, fue una de las fotos tomadas por el telescopio Hubble que tiene una de las lentes más poderosas que existen es un telescopio que está orbitando alrededor del planeta Tierra el telescopio Hubble apuntó a un espacio minúsculo del universo apenas a 10 metros cuadrados del fondo cósmico y sacó miles de fotos a alta resolución Capturando todo destello de luz, no en el ancho del universo, sino en la profundidad del universo. Y esta fue la foto que tomó. Y tú dices, bueno, y Tiel, son estrellas, mira otra vez. Son galaxias. Son galaxias. Escucha. En 10 metros cuadrados del cielo nocturno en profundidad hay cientos de galaxias Eso nos quiere decir que en el universo hay millones de millones de galaxias Que tienen millones y millones de estrellas Y en una de esas pequeñas galaxias insignificantes llamadas Llamada Vía Láctea En una esquina En una esquina de la Vía Láctea Hay una estrella pequeña Llamada Sol Que es una de las estrellas más pequeñas De todo el universo Y girando alrededor del Sol Hay un pequeño planeta azul insignificante Y ahí, justo en ese momento Estás tú Dicen Dicen los astrónomos Que si tomásemos todos los granitos de arena De todas las playas y desiertos Del planeta Tierra Aún no equivaldría Al número de estrellas Que hay en el universo ¿Cómo te hace sentir esto cuando lo miras? No me lo digas tú Te lo voy a hacer yo Pequeño. Y al parecer las galaxias se agrupan en cúmulos de galaxias Y esos cúmulos de galaxias se agrupan en supercúmulos de galaxias Y esto que estás viendo... Es una foto real tomada por la NASA que se llama el fondo cósmico microondas Quiere decir que este es el esqueleto cósmico del universo Es como los astrónomos creen que se ve las conexiones de las galaxias De las millones de galaxias en el universo forman como una especie de red Como si fuese una red neuronal Conectando galaxias con galaxias Y aquí vivimos tú y yo Y una vez vista esta imagen Alguno podría preguntarse Bueno, si el universo se trata De darnos un lugar donde vivir a ti y a mí La verdad es que sobra bastante espacio, ¿Verdad? Y alguno aquí dice, ah, va a hablar de los ovnis. <risa> Pero ¿qué tal si el universo no está ahí solamente para darnos un lugar donde vivir a ti y a mí? ¿Qué tal si el universo es un mensaje escrito? en el cielo esperando que tú y yo dejemos de ver la luz artificial de nuestro smartphone salgamos a la montaña en Colombia miremos al cielo y descifremos un mensaje que ha sido dejado ahí para nosotros ¿Qué tal si podemos descubrir como descubrió el salmista que los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Qué tal si el universo está ahí para decirnos, hey, yo no soy un diosito, yo soy el creador? ¿Qué tal si el cielo nocturno nos anuncia la naturaleza, el tamaño, el poder, la belleza del creador de las galaxias? ¿Los agujeros negros, las estrellas de neutrones? ¿Qué tal? Si no solo Dios se comunica con nosotros a través de la Biblia, sino lo hace a través de ese escrito que nos ha dejado en los cielos, esperando que alguno de vosotros deje de estar tan distraído, intentando lograr likes en ese puntito azul, obsesionados mirando la luz artificial de su smartphone y cambia de perspectiva y mira hacia arriba y se fascina con este Dios. Este Dios que fascinó a los poetas que dijeron por la palabra de Dios Fueron hechos los cielos y todas las huestes de ellos por el aliento de su boca Lo que el salmista está diciendo es que todo lo que habéis visto en estas imágenes Salió de la boca de Dios Dios abrió su boca y con su aliento ¡ah! dijo el universo, todas las galaxias, los agujeros negros, las estrellas brotaron de la boca de Dios. ¿Quién es este Dios que el poeta dijo que él cuenta el número de las estrellas y a todas? A todas llama por su nombre. ¿Quién es él? ¿Quién es él? Aquel que tú dices que conoces Pero quizá aún no conoces verdaderamente Aquel que nos convoca el día de hoy En este lugar ¿Quién es Él? La Biblia Nos dice Que hubo hombres como Juan El apóstol Juan Que cuando era un anciano Fue encarcelado en una isla llamada Patmos lo metieron allí cautivo, pero no entendieron que aquel que tiene a Dios en su vida no puede ser cautivo en ningún lugar. Y dice la Biblia que Juan tuvo un apocalipsis. Apocalipsis no quiere decir fin de los tiempos. Apocalipsis en griego quiere decir revelación. Literalmente quiere decir como si un velo que cubre un secreto es quitado y ves lo que hay al otro lado y dice la Biblia que Juan tuvo un apocalipsis y vio a Dios apocalipsis capítulo 1 versículo 12 dice y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi a uno semejante al hijo del hombre Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido. Refulgente como en un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas. De su boca salía una espada aguda de dos filos. Y su rostro, su rostro era como el sol. Cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi... Cuando le vi... Caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome... No temas Escucha esto Al igual que Juan Todos los hombres y mujeres Que tuvieron un apocalipsis Que tuvieron una revelación de Dios Y dejaron esa experiencia registrada en la Biblia para ti y para mí Para desafiarnos a nosotros a tener nuestro propio apocalipsis No dicen que sintieron una tierna sensación, un hormigueo, una sensación de paz Hombres como Daniel, Isaías, Jeremías, Ezequiel Dicen que cuando lo vieron Cuando lo vieron Sintieron que aquello que estaban viendo Era demasiado sublime Demasiado poderoso Demasiado grandioso Y sintieron la terrible sensación De que eso que estaban contemplando Podría matarlos Ellos tuvieron un encuentro Con la gloria De Dios y sintieron que aquello que observaban Podía exterminarlos Escúchame ¿Has estado alguna vez Ante algo tan poderoso Tan grande Tan sublime Que sabes que podría matarte? Yo sí. Un día estuve dentro De una tormenta eléctrica Sé que puede sonarte Una historia un poquito extraña Pero así fue yo iba desde mi ciudad natal, Bilbao, hasta Barcelona en mi coche. Era primavera y por la carretera rumbo a Barcelona hay una parte que se llama el desierto de los monegros donde de vez en cuando ocurre un fenómeno atmosférico extraño. Tormentas eléctricas. Yo recuerdo que iba con mi automóvil conduciendo, era un día... Más o menos normal, tenía mi música puesta, probablemente estaba escuchando a su presencia. Iba, iba rumbo a Barcelona, 120 kilómetros por hora, en automático, sin pensar que estaba conduciendo, lo tenía todo controlado y de repente, en menos de 10 minutos, una densa niebla empezó a envolver mi automóvil. Y de repente esa niebla se hizo tan densa, tan densa, tan densa Que yo no podía ver 20 metros por delante y 20 metros por detrás Empezó a granizar Granizos tan grandes que golpeaban el parabrisas Y yo sentía que podían romperlo Hacían tanto ruido que ya la música no se escuchaba Era ensordecedor y podía ver cómo la niebla Cobraba como luz y, 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 y destelleante Eran truenos y relámpagos que golpeaban la tierra Y en ese momento entendí que estaba en peligro Que estaba dentro de algo Tan poderoso Que podía matarme Una tormenta eléctrica ¿Y sabes lo que hice? Reduje velocidad Apagué la música, encendí todas las luces de seguridad de mi automóvil Agarré el volante con fuerza y puse todos mis sentidos en la carretera Porque yo sabía que si me despistaba, yo sabía que si subestimaba esta tormenta Quizá me podía golpear con un automóvil que no estaba viendo O otro que venía por detrás podía golpearme Entonces activé todos los sistemas de seguridad, me agarré fuerte y empecé a temblar y entonces escuché la voz de Dios. Escúchame. Escuché la voz de Dios que me hablaba y me decía: ¿Y Tienes miedo. Y yo le dije: Sí. Y Dios me dijo: ¿Y Yo soy más temible que esa tormenta yo soy más temible que esa tormenta ay Henry que escasos son los mensajes donde se hablan acerca del Dios temible ya no se habla del Dios temible algunos creen que eso podría asustar a la gente y darles miedo pero queridos, queridas La Biblia dice Que la amistad íntima con Dios Es para los que le temen Es decir, la llave Que te da acceso A las profundidades del corazón de Dios Es el temor a Dios Temor a Dios No significa tenerle miedo Temor a Dios más bien significa Respetarle Entender quién es Él y quién eres tú, entender que Él es Dios y tú un simple mortal, entender su grandeza frente a tu insignificancia, entender su sabiduría frente a tu necedad, entender su belleza frente a tu simplicidad, entender que Él es un ser transcendente, los teólogos. Describen a Dios como un ser trascendente. ¿Qué quiere decir la palabra trascendente? Quiere decir que Dios... Trasciende a su creación Es decir, que Él no está encapsulado No está encarcelado dentro del espacio El tiempo, la energía y la materia Dios no está dentro de la creación Como encarcelado dentro de la creación Limitado por el tiempo, el espacio, la energía o la materia Sino más bien todo el universo está en Dios Dios transciende lo creado Porque Él es el no creado Él es el no creado El omnipotente El omnisciente El eterno El que está más allá De los confines del universo Escucha Y no olvides jamás Esto que te voy a decir ¿Cuántos de los que están aquí creen que hay una gran distancia en gloria Entre una hormiga y un ángel? Cuando hablo de gloria, hablo de belleza, poder, sabiduría ¿Tú crees que hay diferencia entre la gloria de una hormiga y la gloria de un ángel? ¿Sí o no? Sí Pues la distancia que separa a un ser humano de Dios es infinitamente mayor Porque al fin y al cabo La hormiga, el ángel y el ser humano Son seres creados Pero Dios, queridos Es el no creado El que es en sí mismo El que estaba antes del universo El que lo creó con el poder de una palabra ¿Sabéis cuál es el mayor insulto que puedes proferirle a este Dios? Compararlo Ponerlo a competir en tu corazón con cualquier cosa hecha de átomos Y la Biblia describe que ese es el gran drama de Dios y la humanidad Dios creó a los seres humanos para tener una relación con ellos Pero los seres humanos le dieron la espalda y empezaron a construir ídolos Hechos de átomos Ídolos hechos de piedra Madera Marfil Oro Que tenían ojos Pero no veían Oídos Y no oían Piernas Y no caminaban Y empezaron a rendirles culto A arrodillarse delante de ellos Y a adorarlos a Hacerles sacrificios Ídolos hechos de átomos Sustituyendo a Dios en nuestro corazón Entrando en competencia con Dios en nuestro corazón Y tú dices, no Itiel, eso ya lo hemos superado Eso lo hacían las tribus de América Pero nosotros ya somos gente civilizada ¿Realmente hemos superado la idolatría? ¿O solo la hemos modernizado? Porque yo he caminado por las calles de Bogotá Y he visto que sois bien idólatras He visto cómo esta generación adora los smartphones Adoran a las estrellas de rock y a las supermodelos Adoran la imagen de un cuerpo perfecto Adoran carros, ropas y perfumes Adoran posiciones Adoran billetes Cosas hechas de átomos Todavía se están llevando nuestra atención Hace un tiempo atrás Me gustaría decirte que solo me ocurrió una vez pero es el pan de cada día. Una niñita adolescente vino y me dijo: Itiel, quiero contarte algo. He tenido una batalla en mi corazón. Y yo ya sabía por dónde iba a ir. Y le dije: A ver, dime, hija mía. Y ella me dijo: Es que he estado luchando en mi corazón entre amar a Dios o amar a ese reggaetonero vende droga de la esquina que tanto me gusta. Y yo le dije, y bueno, ¿y cómo fue esa batalla? Bueno, yo veía a Dios y decía, Dios te amo a ti Pero luego le veía a él y decía, papasito Y luego veía a Dios y decía, no, Dios se merece mi amor Pero luego lo veía a él y decía, ay, es que es tan tierno ese navajero ay Y me contaba la historia como si fuese una telenovela colombiana y finalmente le dije, querida, dime, ¿y al final quién ganó en tu corazón? Y ella de manera épica me dijo, al final ganó Dios en mi corazón. Y ella esperaba que yo la aplaudiese y le dije, estúpida. Muy pastoral, ¿verdad? Le dije, ¿realmente me estás diciendo que has puesto a competir en tu corazón al Creador? Con una de sus criaturas Y particularmente una de sus criaturas Que en el reparto de cerebro llegó tarde Y me dices que has estado compitiendo En tu corazón Y has puesto en competencia a Dios Y a una de sus criaturas Querida, no me parece una heroicidad Lo que has hecho Me parece que es la evidencia De que no has tenido un apocalipsis No lo has visto No has tenido una revelación No lo conoces y por eso muchos de los que estáis aquí Tenéis una fidelidad Tan infiel a Dios Y lo cambiáis por cualquier cosa Porque todavía no lo habéis visto Porque el día que lo veáis El día que tengáis un apocalipsis El día que contempléis Al no creado Nunca jamás Pondréis en competencia a nada, ni nadie hecho de átomos con aquel que creó los átomos. Jamás, jamás. Escúchame bien, escúchame bien. Necesitas una revelación. Por eso a veces los pastores de adolescentes están tan desesperados. ¿Por qué no le dais el amor a Dios? Porque todavía no lo habéis visto. No lo habéis visto. Estoy terminando ya, pero quiero que entiendas esto porque es la parte más importante del mensaje. ¿Sabes? Escúchame. ¿Sabes qué es lo más peligroso que puedes hacer frente a este Dios? Subestimarle. La Biblia dice que Dios... un león el león del universo los leones en el planeta tierra son llamados los reyes de la sabana, los reyes de la jungla Porque hay un poderío en los leones y cuando la Biblia dice que Dios es el león del universo Nos está diciendo que Dios es un ser salvaje e indomable Él no es un tierno gatito él es un león Y no puedes domesticarlo Preparando este mensaje Vi un documental De domadores de leones en circos Que tuvieron accidentes Con los leones que estaban domesticando Era un documental bien interesante Porque a algunos de esos domadores Les faltaban brazos Trozos de piernas Orejas Ojos tenía marcas por todo su cuerpo y preguntaron a uno de esos tomadores que tenía amputada una oreja por un zarpazo de un león le preguntaron oye, ¿cuál es el motivo principal por el cual una persona puede tener un accidente con un león? y él mirando a cámara dijo cuando le pierdes el respeto cuando subestimas la, la naturaleza salvaje e indomable del león Y te familiarizas demasiado con él Y le faltas al respeto Es cuando te pones en peligro Y dijo esto Cierta dosis de temor Frente a esa bestia salvaje e indomable Es lo que te mantiene seguro Frente a él Queridos Dios no es un león domesticado en el circo de la iglesia Que hace lo que los pastores quieren que haga él no es un espectáculo En nuestro circo Si crees que has venido a esta reunión A ver un espectáculo A ver cómo el león Hace lo que tú quieres que haga Te has equivocado Porque hoy vengo a presentarte a Aquel que es el rey del universo Y tú no lo puedes contener Tú no lo puedes tomar Tú no lo puedes domesticar Él Él es el león Hay personas en la Biblia que le faltaron el respeto al león Nadab y Abiú Los hijos del sumo sacerdote Aarón Un día se emborracharon Encendieron un fuego extraño Que Dios no les había perdido Y lo llevaron al altar de la presencia de Dios Dios vio la falta de respeto Y el león los mató Una persona llamada Uza que formaba parte escúchame del círculo más cercano del rey david de su entera confianza un día cuando el rey david estaba portando el arca sobre un carro nunca debía haber sido portada así pero se hizo dice que el carro empezó a moverse y el arca de la presencia de Dios empezó a tambalearse Y Uza con buenas intenciones Pero equivocadamente Porque él no era levita Y por lo tanto no tenía derecho a tocar el arca Puso su mano en el arca Y el león lo mató Y tú dices Ay, tienes que esas son historias Del Antiguo Testamento Pero en el Nuevo Testamento Dios es más tierno Ananías y Zafira en el libro de hechos de los apóstoles En medio de un avivamiento Vendieron una propiedad Y para ganar un poquito de popularidad En la iglesia Mintieron a toda la iglesia Respecto al precio Por el cual habían vendido esa propiedad Y mientras estaban mintiendo El león los mató El apóstol Pablo escribió Una carta a los corintios Y les dijo queridos cuando tomáis el pan y el vino, lo habéis convertido en una merienda y le habéis perdido el respeto a los símbolos que nos recuerdan el cuerpo de Cristo. Y por acercaros a esa santa presencia de una manera tan vulgar, por eso algunos estáis enfermos y otros habéis muerto. Yo sé que ahora Henry me mira. Y me dice, Itiel, queremos, queremos convencer a los adolescentes a que se relacionen con Dios. Y parece que les estás dando un poquito de miedo. Pero qué tal si en realidad os estoy dando la llave que os puede dar acceso a una amistad íntima con Dios. Porque la Biblia dice que la puerta... Al corazón de Dios se abre con la llave del temor La amistad íntima con Dios es con los que le temen Con aquellos que respetan al león Un león que puede matarte Es el creador del universo Es el devorador de mundos Él abre la boca y puede tragar galaxias Pero voy a decirte algo de este Dios C.S. Lewis Puedo sentir la presencia del Señor En ese famoso cuento teológico Llamado las crónicas de Narnia Describe a Dios como un león llamado Aslan Y cuando Lucy Una de las protagonistas Está a punto de tener un encuentro con Aslan Lucy está nerviosa y habla con la señora Castor Y temblando de miedo porque va a encontrarse con Aslan Le dice señora Castor Aslan, Aslan es seguro Y la señora Castor le dice a Lucy Lucy querida Aslan es un león Y es muy peligroso Pero Aslan Aslan es bueno y he venido a decirte que el león del universo es peligroso, pero el león del universo es bueno, es bueno, es bueno. Tan bueno que cuando Juan tuvo el apocalipsis y vio a Jesús en toda su gloria, al león. Sublime, grandioso y poderoso Él dijo voy a morir Voy a morir Y dice la Biblia Que entonces Jesús en su gloria Le puso su mano en el hombro a Juan Y le susurró No temas Y yo me he imaginado un millón de veces esa escena y un día el Espíritu Santo me mostró un secreto. ¿Por qué Juan no habría de temer ante un Dios glorioso y sublime? Porque cuando Juan abrió los ojos y vio esa mano que estaba puesta sobre su hombro, vio que la mano del temible tenía cicatrices. La mano del temible Tenía cicatrices Marcas Que hablan De su amor por nosotros El creador El eterno El no creado Dice la Biblia Que se hizo parte De la creación en forma De Jesús Se metió dentro de átomos Dentro de un cuerpo humano Dentro de piel y hueso a venir a encontrarse con nosotros yo no sé si te impresiona el poder que hizo falta para crear los confines de las galaxias a mí me sorprende y me impresiona el poder que hizo falta para contener al omnipotente, al omnisciente al eterno, al no creado dentro de piel y hueso ese poder que lo contuvo en aquella carne se llama amor 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 Es el poder más grande del universo El amor de Dios es más poderoso que los agujeros negros El amor El amor del creador Metido dentro de piel y hueso Viniéndolos a tocar A entrar en contacto Para decirnos no vayas detrás de los ídolos Mírame a mí Mírame a mí y déjame decirte Cuánto te amo Esa es la historia La historia que menospreciáis La historia del Evangelio Una historia cuya consumación Llegó cuando este Dios Que nos amó Se dejó clavar una cruz yo no sé si alguna vez alguien te ha dicho que te ama pero voy a mostrarte la declaración de amor de Dios por todos nosotros los insignificantes seres humanos cierra tus ojos
0: ahora cierra tus ojos y escucha
1: Te amo con un amor que hace temblar a los demonios y hace aplaudir a los ángeles. Te amo con un amor que conmueve las galaxias, los agujeros negros y cada estrella del cosmos. Te amo con un amor tan eterno, que es tan grande, tan ancho, que puede ser un misterio a descubrir para ti durante toda la eternidad te amo y escúchame bien dice el Señor escúchame bien dice el Señor lo que me mantuvo clavado en esa cruz no fueron aquellos clavos hechos de átomos porque unos clavos hechos de átomos no pueden contener al creador, lo que me mantuvo clavado en aquella cruz fue el amor por ti, el deseo de tomarte de vuelta a mí, abrazarte y llenar todo el vacío de tu corazón, que esos ídolos hechos de átomos no han podido llenar, mirarte a los ojos y decirte pequeño e insignificante pero tan amado Tan amada En este pequeño planeta azul Suspendido en medio de la nada Aparentemente Pequeño pero grande Grande en mi corazón Dice el Señor Grande, grande en mi corazón Grande en mi corazón Si tú quieres responder A este mensaje Y no has entregado tu vida A Jesús El creador y te has ido detrás de otros amores pero hoy dices quiero conocer a aquel que fue atravesado y tiene cicatrices que cuentan que me ama voy a contar hasta tres y si hoy quieres entregar tu vida a ese Jesús ponte de pie una, dos y tres vamos a cantar esta canción y mientras cantamos esta canción Estamos haciendo una oración Cosas van a pasar en la sala Algunos vais a comenzar a llorar Otros vais a empezar a sentir Una sensación extraña En vuestros átomos Es Dios, el creador Que una vez más se humilla Se humilla por amor Y viene a este pequeño templo en medio de una pequeña ciudad llamada Bogotá Y camina, camina, camina en medio de nosotros Puedo oír al león, puedo oír al león Que está paseando por la sala Es peligroso, pero es bueno Es bueno y va a rugir Y va a echar fuera todos los demonios Que te han estado atormentando el rugido del león Va a sacar fuera esos demonios de oscuridad y después vas a sentir su abrazo el abrazo del león en el principio Dios
2: creador antes del tiempo eras tú oh, oh, oh. en las tinieblas tu voz escuchó ella creaste la luz.
3: si sí, Jesús, sí, Jesús. Con solo hablar. Creaste sí,
2: las galaxias con tu voz. El león está aquí. Y tu aliento en los planetas formas. Los cielos te adoran, yo también. Yo también. Puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra
1: manos y adora al Creador, adora al Creador, yo también, adora al Creador,
3: adora al Creador.
2: Dios de promesas, tu palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Tu boca La vida y la ciencia Siempre Tu voz Seguirá Con su hablar, cántalo. Le diste vida a todos.
1: En la sala y dile Puedo ver la imagen del creador En ti y voy a amarte Porque cuando te amo a ti Respeto la imagen Del creador La marca del creador En ti Empieza a orar por esa persona que estás abrazando Vamos, ora por ella Y dile revela revélale tu amor Que tenga un apocalipsis que vea, que vea a Jesúa